0: Viva um boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Conversas com o Restilho, gravado um programa gravado ao vivo na Fábrica da Pobre em Barcarena. Conversas com o Rastilho é uma parceria entre a TSF e a Câmara Municipal de Oeiras, é essa parceria, precisamente, que nos assegura este belíssimo cenário para uma noite de conversa sem grandes mapas nem guiões. Vamos conversando tranquilamente ao longo da noite, ao longo do serão, Hoje temos neste pequeno palco mais uma dupla insuspeita, há quem se chama improvável, Eduardo Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República e Camané, fadista. Comigo, como sempre, na condição dos trabalhos desta sessão, tenho Renato Júnior, autor, compositor e jornalista. Eduardo Ferro Rodrigues, começo por si. Sabemos que a sua posição em relação a uma recente proposta de colocar os juízes num patamar salarial ligeiramente acima do Primeiro-Ministro foi algo que não lhe agradou alguma coisa contra os fadistas também receberem um pouco acima dos governantes?
1: Os fadistas já ganham mais, muito mais que os governantes, os bons fadistas mesmo comparados com os bons governantes, mas em relação a isso o que eu respondi nessa entrevista é que acho que qualquer revisão dos cargos públicos tem que ser feita de uma forma global e não apenas para esta ou para aquela Classe profissional, por mais respeito que, te, que tenha por eles.
0: É um tema que precisa assim, de umas pinças tão
1: suaves e cuidadosas? Precisa. Precisa porque Portugal é um país que tem de, diferenças salariais muito grandes, tem muita gente que ganha salário mínimo próximo do salário mínimo, tem pessoas que recebem subsídios inferiores ao salário mínimo, pensionistas, e, e portanto não se pode pensar em qualquer revisão sem que isso seja feito não apenas com cuidado, mas com consenso e com, e com razões objetivas que não sejam demasiadamente assintosas para a generalidade das pessoas. E por isso é que eu acho que devia, ser, é, devia haver uma proposta que fosse debatida pela Assembleia da República numa próxima legislatura, talvez na próxima já, mas que deveria ser preparada fora da Assembleia da República, com pessoas que, não, que nunca tivessem tido nada a ver com a política, com pessoas que tivessem tido cargos políticos, mas que não tenham nada a ganhar nem a perder com, com isso, para ver os, enfim, como é que as remunerações dos cargos públicos em geral, juízes, procuradores, professores, universitários, e membros do governo e outros, se, se adequam a uma lógica que seja aquela que uma democracia deve deve conter.
2: Mas, doutor, não
1: por... precisamos de aprender muito, porque Sim. quer dizer, há outros países europeus que já fizeram esse
0: exercício. Mas falou da sensibilidade da medida, porque temos um país onde há, de facto, uma, uma base legal muito muito baixa, mas no outro pato prato da balança está a incapacidade cada vez maior da política em atrair pessoas de qualidade. É, eu, por acaso, não tenho essa, essa ideia. Eu acho que,
1: se nós compararmos hoje em dia o nível do... Do Parlamento Português, para falar daquilo que conheço melhor e o nível que tinha eh, a primeira vez que eu lá entrei como deputado de substituto, eh, em 1987, 86, acho que é melhor hoje, embora eh, quer dizer, nós recordamos nomes da. Da é 30 e tal anos e achamos que, que são nomes extraordinários Já não nos lembramos daquilo que acontecia naquela, naquela altura no, tu no do Parlamento. É? <risos> ah, Maria, acho que eu... as pessoas hoje estão mais bem preparadas, eh, embora depois tenham uma dependência excessiva eh, dos, dos partidos e dos grupos parlamentares, porque muitas delas não têm outras alternativas. Mas eu acho que também a maneira como evoluiu o sistema político e a democracia. Existe que as pessoas dediquem quase a exclusividade, se não dizer mesmo a exclusividade, à, às atividades políticas parlamentares durante um tempo da sua vida importante.
2: E tu camané, a, a política tem algum chamamento em ti? Faz algum chamamento? Era, uma, era algo que tu gostarias de fazer? Sentes esse chamamento em algum momento da tua vida?
3: Não. Uh, tenho algumas questões sociais que são importantes para mim que, uh, e política, claro, também, mas não era uma... Um, nunca foi uma, uma atividade que fizesse parte da minha vida, mas claro que me preocupo, faz sentido uh, viver num país democrático uh, e, e em que a política é importante para também mudar a vida das pessoas, tornar a vida das pessoas mais confortável, melhor e, e mais
2: livre também. E ganhas mais, como faziste?
3: Não é porque ganho mais, nunca, nunca, nunca estive em nenhuma profissão por, pelo dinheiro. Quando comecei a cantar ganhava muito pouco, foi uma opção mesmo, quando fica a cantar para as casas de fado à noite, queria aprender, Ganhava muito pouco, mas não, nunca foi por isso e ainda hoje não, Sim, não é isso que Sim, a única que eu tive
2: no Parlamento, Salveiro foi a cantar com o Rodrigo Leão, não foi? Filho, tal, com ah, isso foi com em,
3: frente ao, em frente ao Orquestra Metropolitana, gostei é, 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 é. me imenso desse espetáculo. Porque...
2: Doutor Fé Rodrigues, a uh, sua relação com a, com, a, com a arte, com as artes, vem do seu pai, que escreveu imensas peças de teatro, aliás, escreveu muitos depois para os de Lisboa. Uh, Quero-me quer falar um pouco dessa, dessa, dessa altura. Mas deixe-me
1: só dizer aqui que ele se cantasse como Sim. o Camané também era capaz de não me ter dedicado à poesia era <risos> dedicado ao mas, uh, dizer, mas infelizmente... Uh, Talvez se tivesse feito a política não também... Não mas, uh, mas somos de gerações, apesar de tudo um bocadinho diferentes, porque o Camané era muito mais novo que eu quando, quando foi o 25 de Abril e continua a ser porque as regras são essas, não? Sim, sim, sim. as regras do jogo. Mas, eh, mas pronto, ainda bem que me dá essa oportunidade para, para falar do, do meu pai, que teria feito 95 anos agora no 15 de Abril, se cá, se cá estivesse entre nós, e que não foi só eh, alguém que escreveu textos, um autor de, de textos para, para a rádio, para os candidatos de Lisboa, do qual aliás foi fundador, mas também para, para a televisão, para muitos eh, programas, era ele próprio se considerava um humorista, além de ser um escritor, escreveu dois romances e um livro de contos, a Lusitânia Expresso, O Proibido Andar Sobre a Relva, Noite Sem Estrelas, sempre em parceria, que era uma coisa que existia muito naquela altura, nos anos 50 e nos anos 60, com outra pessoa extraordinária, que era o, o Santos Fernando, um grande humorista, infelizmente muito esquecido, mas que agora está a ser Uh, relembrado por jovens que foram pescar até uma peça uh, com, escrita por ele e, e que se, se chamava -se Fernando Santos, mas como havia um Fernando Santos que também era autor, mudou para Santos Fernando e então era Ferro Rodrigues e Santos Fernando e esta parceria uh, produziu desde filmes, uh, uh, textos para filmes, textos para músicas, Ainda há pouco, por acaso, reparei porque estava a lembrar-me de, de um texto, de, de uma letra, de uma música, chamada Outono na Cidade, que era dessa parceria, a letra e a música, acho que era de Nóbrega Souza e, portanto, uhum. aqueles clássicos dos anos 50 e 60, e que eu nem sabia que tinha sido interpretada pelo Max, que é uma, uma figura grande é bom, mas, da, é. da música portuguesa, também maltratada. Uh, eu depois fui um grande um grande crítico daquilo a que chamávamos na altura o nacional cansanotismo, mas não achei, e é verdade, que o meu pai, Frederico, Rodrigues, fizesse parte desse nacional cansanotismo que era um pouco daquelas letras em que era sempre a mesma coisa, tudo igual, exceto, e sobretudo o princípio e o fim, depois não meio havia umas diferenças, mas que não traziam absolutamente nada, mas eu penso que daqui a três anos ou quatro, se cá estiver, Uh, valeria a pena fazer um relembrar, e já falei com a Sociedade de Autores, uh, o que foi essa parceria magnífica do Ferro Rodrigues e Santos Fernandes para diante de Lisboa, O as das Estrelas, uhum. textos para Vasco Santana, para, para todos os grandes do, do teatro português, da, da revista portuguesa. Uh, depois também, do 25 de abril, para o Ad-hoc, para o, Ad o Nicolson, uma série de gente e portanto que eu me habituei a conviver e desde muito pequeno. Eu lembro-me de ir ver ensaios de revista ao teatro ABC com 13 anos, imagina o que era as pernas abertas Berta, Berta Laura Viu
2: falou <risos> em teatro de revista, viu o Camané quando o Camané se estreou no Maldita Cocaína com o Filipe La Féria em 90's? Né? É? Já foi, muito, já Sim, foi né? uma Mas altura viu, em que o, Lembra, o Camané agora,
1: ouvi que... falar no Camané quando ele era muito pequeno e ganhou a noite de fase. Que idade é que você tinha nessa altura?
3: Aliás, eu tive uma participação uh, anterior em 77. Sim, mas que idade é que tinha? É, em 77 tinha 66, tinha para aí 10 anos. E depois fui lá outra vez em Está 79 bem. e ganhei outra vez. Foi um dois anos seguidos. E é daí a
1: nossa diferença de geração? Sim, de sim, de sim. em 74 tinha 7, não é? E eu sim, tinha. Sim. Já é 24, e eu portanto, 8, já, tinha, escritor, já tinha muitos quilómetros.
2: Muito só para concluir aqui este nosso assino, por de escritor, podemos concluir daqui que agora que se fala do seu afastamento da vida política, vamos terem um autor de um livro de memórias? <risos> para... Eu
1: nunca falei do afastamento da vida política, porque a vida política sabe que é daquelas coisas que faz parte da vida de alguém não se larga de um momento para o outro e mesmo que este está no Parlamento, nunca deixarei a vida política, porque a vida política para mim é, faz parte da minha respiração e da necessidade de dar um contributo para, para tentar influenciar o, os destinos do, do e país e da Europa um e portanto não, não é uma coisa que se pode largar de um momento para o outro agora, é evidente que tenho ainda agora estava aqui a dizer que estou há bocadinho, larguei agora três netas e mais a minha mulher para, para vir aqui e estar convosco neste <risos> grande diálogo. Três netas, uma com, com três, outra com oito e outra com nove anos que estão lá a passar o fim de semana com os avós e gostam muito.
0: Dizia, dizia há uns tempos que o melhor da democracia ainda está para vir. Acredita piamente nisso? Sim, acredito. Mesmo com todo o ambiente que temos de... Por isso de, mesmo. De um um crescendo de populismo, de, com este fenómeno das fake news e por aí fora.
1: É exatamente por, por achar que há, que há muita coisa para fazer e muita coisa que ainda está para fazer, daquelas que nos, nós todos nos comprometemos no 25 de Abril, antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, que eu penso que o melhor ainda estará para vir, porque acho que uh, uma democracia foi completa quando houver uma participação muito mais forte das pessoas na vida democrática na vida dos partidos ou de outra coisa qualquer, mas há um problema existe, de representatividade. Neste é, momento. E aquilo que, que está a acontecer neste momento é uma crise de, desse, dessa vida democrática e por isso eu, como nesse aspecto sou otimista, penso que só pode melhorar e daqui a uns anos haverá uma democracia mais, mais profunda
0: e mais plena do que esta. Camana, como é que olha para, para a atual classe política? Eu... Faz parte daqueles que olham para o, o eles e está é, do lado de nós. Não,
3: eu acho que a política também faz parte de, da minha vida, portanto, como eu, uh, acredito muito em muitas pessoas, outras não acredito, um, e, e esta ideia de que o melhor está para vir, acho que é, é, sempre fiquei, é a minha forma de estar na vida também. E, e há outra coisa que também me identifica imenso, que o Dr. Ferro Rodrigues disse, que é, uh, para mim a música, para mim o uh, fado, uh, estar nesta vida é como respirar. portanto é, Eu preciso disto para faz parte, é, não sei viver de outra forma. E percebo perfeitamente quando se está numa numa. quando se entrega, quando nos entregamos a uma, a uma causa, a uma vida, a um ideal de vida. E isso passa a ser a, no, a nossa forma é como respirar, é como, é como estar vivo. Não é? a, a política é importante para melhorar a vida das pessoas, para, uh, uh, para, para melhorar. E o melhor está sempre para vir. E, e se calhar mudar o pensamento, mudar a forma como nos relacionamos uns com os outros, uns com os outros. Como, uh,
0: é importantíssimo. Concordará Ferro Rodrigues que por vezes uh, quem tem olhar sofrente nas bancadas não trabalha muito para uh, que a imagem do Parlamento seja a melhor? Eu tenho
1: as maiores dúvidas sobre essa afirmação porque penso que o Parlamento Português, é uma minoria, tem, uma, o Parlamento Português tem uma exposição à, à opinião pública e à opinião publicada muito maior do que a maior parte dos Parlamentos. Portanto, sim, nós sim, estamos, o Parlamento, sempre, ver o, os estamos sempre a ver sim. o Parlamento, amanhã à noite, não é preciso ser, ir ao canal Parlamento, é mesmo nas televisões generalistas, aliás é um produto relativamente barato passar uma, uma tarde com um debate entre o primeiro-ministro e os deputados dos vários partidos, não sai muito cara às, às televisões, não é? E, e portanto, desse ponto de vista, enfim, se, se toda a gente visse os parlamentos de outros países, a começar aqui para a Espanha, continuando pela França, ainda a Itália, agora a Inglaterra vê mais, não é? Por causa do Brexit, e veem que os incidentes nestes Parlamentos são muito maiores que há no Parlamento Português. Quer dizer, o nível de, de, de pacífico e de, e de boa relação institucional dentro do Parlamento Português é muito superior ao destes Parlamentos, todos europeus, considerados de países muito mais desenvolvidos. E ainda há pouco esteve cá o presidente de, de quem? Da Suíça, do Parlamento da Suíça, e foi ver comigo a abertura do. do do Parlamento, depois pedi-me para ficar ali para ver as primeiras intervenções e dizia é sempre assim, não interrompem os oradores que estão a falar, deixam-nos falar sempre, na Suíça E portanto, penso que há sempre uma tendência para pormos em causa aquilo que, que são as nossas realidades e compararmos às vezes com coisas que não conhecemos bem. E portanto, uh, isto em geral sobre o funcionamento, a agressividade, a má educação, de vez em quando eu também me imponho e digo, não, vai, não faz sentido andarem a passear quando se está não, a votar, não, por não exemplo. Não estava
0: bem a falar desses temas. Não, mas eu estou de, a falar sim.
1: desses temas porque sim. acho que esse tema é muito importante e é muito sensível, porque há muita gente que vai ao Parlamento, jovens e classes inteiras, ver, e depois há umas professoras, normalmente não são os alunos, mas as professoras, algumas, que escrevem, parece mentira, estavam os tipos a a falar do telemóvel e outros, né? dizer, são 230 pessoas, além de serem deputados. Uh, e, por outro lado, sobre sobre os funcionamentos que existem no Parlamento, eu acho que esta legislatura deu um contributo muito muito grande para acabar definitivamente com isso. Só porque sempre houve, quer dizer, pessoas que assinavam por outras, não é uma coisa de hoje, é uma coisa que já vem da, vem de, da fundação da democracia, mas que é errado e agora, com as, é felizmente, com os métodos agora, eletrónicos sim. é mais fácil detectar e, portanto, as desculpas que são dadas não passam perante a opinião pública e agora tudo o que tem a ver com, essas, com estes fenómenos, que são humanos, mas são negativos, uh, com os fenómenos das deslocações, com os fenómenos das, das viagens em geral, com pagamentos abusivos, tudo isso, uh, há neste momento regras internas ao Parlamento, que foram aceitas por unanimidade, nem sequer foi por, por maioria, e que eu penso que vão mudar profundamente o funcionamento de, do Parlamento nas próximas legislaturas. e se posso orgulhar-me de alguma coisa, é também ter
0: contribuído para isso. É injusta, portanto, a imagem que...
1: Não, não é injusta, porque na, na devida altura foram chamado, foi chamada a atenção para determinados factos, não é? e esses factos foram corrigidos, e, portanto, foram corrigidos atempadamente e de forma consensual, e, portanto, o que é preciso é que não se repitam, porque, evidentemente, que factos desses são aquilo que alimenta também o rastilho, não é? <risos> não, não, o rastilho do, do, do antiparlamentarismo, que é uma base é, fundamentalmente da extrema direita, como sempre foi.
0: Não temos que chegamos a um ponto do debate político como está, por exemplo, uh, os Estados Unidos, em que há duas bolhas que não se tocam, que têm um olhar sobre a realidade completamente diferente, ou seja, não têm uma base comum de factos sobre os quais possam discutir e estão, de facto, de costas voltadas, não, não temo que isso aconteça aqui. Eu não sei também se isso é tão mau como parece à primeira vista,
1: porque quer dizer, nós aqui oscilamos entre a ideia de que é mau eh, haver alternativas, no fundo, havendo duas bolhas é porque há de um lado uns tipos que dizem uma coisa e do outro há uns tipos que dizem o contrário, não sei se isso é mau, desde que haja eh, fórmulas democráticas e que não sejam manipuláveis, de uma delas ganhar a outra, coisa que eu duvido tenha acontecido, eh, penso que, que até não é mau. Uhum. Agora, eh, se isso, também depois oscilamos para a outra posição, que é, é pois não há duas alternativas, há cinco ou seis, agora em Espanha, por exemplo, em vez de dois partidos de direita há três, uhum. e, em, e em Portugal em vez de dois partidos de esquerda há três, ou quatro, uhum. isso é mau? Hum, acho que não, quer dizer, acho que se realmente cada grupo que entende constituir-se em partido que tenha uh, alternativas diferentes e tenha o voto popular já acho muito bem, não tenho nenhum problema em que haja uh, uma, um pluralismo maior na, de representação da Assembleia da República ah, mesmo que é. isso uh,
0: signifique mais dificuldades para constituir governos como vai acontecer não. em Espanha Renato, eu estava aqui só à procura de um pretexto esta coisa das é, duas bolhas para falarmos do Benfica Sporting que temos Exatamente. <risos> nas cadeiras Uh, o... A época está a correr melhor para um do que para o outro, Câmaré.
3: Sim, está a correr melhor para o Benfica, por enquanto, mas é melhor não deitar foguetes antes da festa. Então vamos festejar já, Porque Não, eu não vou festejar nada, porque... porque há três jogos, são três finais, como disse o nosso treinador, e isto é preciso muita maturidade, muita muita concentração para, para podermos ser campeões, não é? Mas não é, não, não, não é fácil.
2: E, e o Sporting, Dr. Fé Rodrigues? Eu penso que o um Sporting, fes este ano estava numa época extraordinária. É, é, Também acho. Perante ao aquilo que era a expectativa.
1: Fia... Quer dizer, o estado em que o Sporting estava há um ano, e eu relembro que há um ano, deve ter sido sensivelmente para esta altura, Sim. que eu próprio fui obrigado a, a intervir, até de uma forma excessiva, possivelmente. Na Assembleia da República sobre o que se estava a passar no Sporting, quer dizer, aquela invasão de queixete, as agressões aos jogadores, o facto dos jogadores terem rescindido, os melhores jogadores, rescindido contratos. Uh, bem, acho que o que se passava este ano para o, para o Sporting era uma questão de sobrevivência, era o clube sobreviver. Isto é a que ser mais sobrevivência. Bem, já ganharam uma, uma, a taça da Liga, estão na final da taça de Portugal estão em terceiro lugar, como possivelmente ficarão, como o ano passado aconteceu, e portanto acho que dão parabéns aqueles é que permitiram e conseguiram, depois da tragédia que aconteceu há, há um ano e que tinha raízes anteriores,
2: eh, levar o levar
1: permitir que o, que o clube sobrevivesse e que tenha a possibilidade de ter um futuro.
2: Camaré, tu estás a jogar em casa, oeiras Eras. Uh, nasceste em Oeiras. Uh, na, material,
3: um... na, na, na Rua Cândido dos Reis, na, material, na altura na altura das Estreiras. A inglês. minha
2: pergunta é simples, como é que um, um menino da linha vira para vista?
3: <risos> Bem, o meu bisavô, cantava, o meu bisavô uh, era da Mortosa e cantava fado. E até é engraçado porque há relativamente pouco tempo, uh, eu sempre, sempre li coisas sobre o meu bisavô nos livros do fado, naqueles livros dos, dos ídolos do fado, aquelas coisas antigas, e o meu bisavô veio da Mortosa para e veio trabalhar para o Arsenal, era chefe da Construção Naval, era mestre. Uh, e então. E, 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 e ao mesmo tempo fez um, um disco que eu descobri o disco. Houve um programa de televisão que eu falei sobre o meu passado, sobre esse meu bisavô e, e, um, e um, um senhor que, que tinha uma coleção. Uh, de discos, quando eu disse o nome do meu bisavô, ele tinha um disco do meu bisavô de 1925 e eu até inclusive adaptei uma dessas músicas do meu bisavô que é incrível porque ainda tinha a influência do fado Coimbra, uhum. Portanto, com, adaptei um poema do Fernando Pessoa, Fantástico, que que está sossegado, e adaptei esse poema a essa música do meu bisavô. E, e no outro Noutro fado que ele fez, que já tinha, já tinha mais influência do fado de Lisboa, um, aí, um, aí nessa altura eu adaptei um, uma. Aqui no fundo é, um, é uma moraria, uma espécie de moraria uhum. com, em decassílabo, e eu adaptei um, um poema de, de um. De um Agora esqueci-me do nome do, do, do poeta, mas era, não sei quem das chagas, uh, é um poeta fantástico e, e tinha, é uma história incrível, que tinha a ver com alguém que vai pedir uh, 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 conselhos a Deus, porque é, como é que é a melhor maneira de, de ocupar a sua vida, de viver a sua vida, sei lá. E é incrível porque é, é muito cómico ao mesmo tempo, é muito uma forma uh, incrível. E o meu bisavô veio, veio para Lisboa, mas, pronto, eram feadistas amadores, mas ele fez um disco, e o disco estava perdido nos Estados Unidos, e depois foi encontrado por esse senhor, chamava-se José Júlio, e depois o meu avô, o pai do meu pai também cantava fado também trabalhou no Arsenal, e o meu pai também trabalhava no Arsenal, e eu também trabalhei no Arsenal. Portanto, o meu primeiro emprego antes de ser... Uh, não, portanto, houve uma fase em que eu cantava fado e tal, quando era miúdo, os meus pais levavam mais coletividades, as matinéses, não sei o quê, eu ouvia imenso, tinha imensos discos de fases em casa. E depois, quando estava a estudar, há uma altura que há uma ideia de eu ir para o Arsenal fazer um curso de, de desenho e, e possivelmente outro que, 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 que viesse a seguir. Só que depois eu percebi, quando tinha 18 anos, que queria cantar e quando foi à altura de, de ir para a tropa, Toda a gente escapava à tropa, mas eu, foi a maneira que eu tive de, de fazer uma desculpa para poder sair do arsenal e de ir cantar à noite. Uhum. Consegui convencer o meu pai que se calhar até era possível, fazer porque uh, era muito assustador, naquela altura... Uh, Alguém ficar um, sem uma profissão e optar sim, por... Sim,
2: uh, optar por... Um, era muito... Ambos se declaram, Caminé, desculpe interromper, de ambos se declaram, tanto o Dr. Rodrigues como o Gamané, uh, tímidos de grau elevado. Uhum. Pelo menos, Eu não me declaro, são mesmo. Uh, mesmo. Como, como, é que, como é que dois tímidos, um enche salas a cantar e outro está na vida política com os holofotes sempre virados.
1: Uh, é um sacrifício assim. permanente. É, é uma dificuldade permanente. Como é que exorcisa tudo, tudo isto? Doutor. Preparando as coisas com. com com profissionalismo e levando muito mais a sério ainda do que a maior parte das pessoas que são capazes de grandes improvisos um bom improviso tem que ser muito bem preparado e é isso que, que eu me habituei por já enquanto era aluno habituei-me a dispensar os orais, para, para evitar já <risos> muito <risos> <risos> e, e depois e depois, a seguir, habituei-me a trabalhar e a preparar melhor ainda, com mais força e com mais... Olha, por exemplo, agora, só para dar um exemplo, tinha aqui o, o, os dois discos do, últimos que eu tenho do Camané, possivelmente já saíram depois disso, é? além do, do disco
0: com de homenagem ao Alfredo é um sim, grande sim. disco. Para quem está a ouvir na rádio, é um, um cartão de visita com uma cábula. Reparei. <risos>
1: Não, o último disco que eu tinha comprado tem textos do Fernando Pessoa, do David Manuel Ferreira, do Pedro Almeida mel da Manola de Freitas, do Jim do Lucas Pires, do Zé Mário Branco, que aliás é um grande amigo e, e, hum, e, e artífice <f2> de... dos discos <f2> do, do, do... Do, do Camané, o Frederico Brito, do Sérgio Vinho, que tá, sim, sim esse mesmo meu amigo, de, de me tratar por tu com ele, eh, Armando Machado, o Humain, que era uma grande figura uhum. eh, que também ajudou muito a, a, editor, a Maldito Buricos. Foi editor, também fez teatro, também escreveu teatro, também é Mas agora lembrei-me só porque tinha, tinha visto uh, Portanto, a, trabalho. A, a, qualidade, a qualidade das escolhas do, do Camané. Não é só a grande voz que tem aí, não é só a grande interpretação que tem, é a qualidade e é o trabalho, porque eu sei que calculo, trabalhar com o Zé Mário Branco não deve ser fácil porque é um profeccionista, alguém que até ao milímetro quer que as coisas corram Sim. sempre a 100%. Uh, e estes autores são autores de grande nível e, e que dão uma força às vezes.
3: Costumir aos fatos, o Dr. Zé, costumir
2: aos fados com alguma realidade, apesar de ter uma vida bastante. Eu vejo tira. muitas vezes
3: nos meus concertos e noutros concertos de Não fados. na Casa de Fados, Sim. mas
2: mais nos concertos. Às vezes
3: vejo, olho na, na plateia e vejo. Doutor Ferro muitas vezes, que é engraçado. É verdade. Eu tenho essa imagem, muitas vezes...
2: Vocês têm uma admiração mútua. Como é que se conheceram? Sim, sim. Podem, podem partilhar isso connosco. Como é, é que foi um a vossa... Meio
1: comum, é, mas não foi... Eu, por acaso foi Foi a primeira vez que nos encontramos, foi no aniversário do, do Zé Pedro Pinto, ali no Caxi. Sim, Zé Pedro Pinto. Que foi o meu assessor de imprensa e que agora está noutra, noutras batalhas. É, mas... É... O Caminé, que eu já o conhecia muito antes disso, de, de o admirar e de, e de ouvir. Mas sempre gostei de, sabe, quer dizer, eu sou, faço parte daquela geração de 60, em, final de 60, princípio de 70, chamada geração do Sex, Drugs and Rock and Roll, mas uh, uh, por mim a parte do meio me uh, deixei, uh, nunca passei por ela. <risos> Mas é, este, eu tive um programa de rádio no, no Rádio Clube Português, em FM, é, entre o ano de 68 e
0: 69,
1: quando e viveu, tinha 18 anos. viveu alguma fase de rejeição,
0: de rejeição do Fado?
1: Não, nessa altura, ligava, para dizer com fraqueza, ligava pouco ao Fado, mas foi depois disso que comecei a gostar cada, cada vez mais de, de Fado. E, e a apreciar, comecei pouco, a apreciar muito a Amália. A primeira vez que tive a paciência e a concentração para ouvir um, um LP uh, total na Amália Rodrigues, acho que era qualquer coisa de, de fabuloso, que mais tarde vinha a experimentar em CD e em outras fórmulas, e que ainda há pouco, no outro dia, a minha filha mandou-me um cadeteiro. sabes que a Amália cantou o Grândula? Não sabia? Sim, não... Cantou o, o Grândula. Sim, sim. No sim, 25 sim. de abril mandou-me... Uh, a mal é cantar o Grande Lavila Morena, que é uma coisa que parece um bocadinho é, estranho, não
3: é? Sim, mas tu,
2: que... tu, Camaneu, tu achas que o fado é uma música do antigo regime? Bom, não, nunca, achei, ah, nunca não? achei
3: isso, sempre achei isso uma. Mas, mas há quem Sim, o que. que Sim, sempre, a... sempre achei uma, uma Isto grande. Isto vem em propósito, justamente. Sempre de... achei de... isso uma, uma grande injustiça em relação ao fado. Aliás, foi uma coisa que me marcou imenso até quando eu comecei a cantar, porque quando eu comecei a cantar havia essa, essa, esse preconceito que era horrível. Eu sempre achei o Fado uma música extraordinária. Eu, aliás, eu comecei a ouvir Fado uh, quando tinha uh, 7, 8 anos e lembro-me de ouvir o Carlos do Carmo, uh, o Marceneiro, a Amália, uh, a Maritriz de Noronha, toda a gente. E lembro-me perfeitamente de que não, nunca vi uh, letristas tão bons como no Fado. A pessoas as pessoas a escreverem tão bem como no Fado, intérpretes incríveis com o sentido da palavra, as pessoas não, não deixavam cair uma frase, diziam, contavam uma história de uma maneira incrível, que só se via nos grandes cantores, quando eu ouvia o Aznavour ou o Frank Sinatra, ou, ou o Brela, não sei o quê, que cantavam também daquela maneira, com aquele sentido da palavra, e que eu não percebia uma palavra do que estava a ouvir e, e chorava ouvir o Aznavour ou o Sinatra, eu lembro <risos> perfeitamente com, e, e o fato tinha isso, tinha e tem, e tem essa, essa dimensão, essa, essa, é um blues, é uma música com uma qualidade incrível, e aquilo sempre me chocou, uh, e eu como era muito tímido, estávamos a falar da timidez, eu era super tímido, uh, o sofrimento que eu tinha quando entrava no palco, uma das coisas que eu aprendi para lidar com a timidez não foi só o trabalho, foi uma coisa é sair de mim, hum? de achar que aquilo que eu estou a fazer, eu era tão, aquilo também tinha a ver com algum egocentrismo, alguma uhum. auto-obsessão com o medo, com, então isso o facto de eu conseguir uh, pôr-me em segundo plano… Passa por que uma personagem, às tantas? Não, não, é ir por dentro do que estou a fazer, portanto a ideia é ir por dentro do texto, por dentro da história, e, 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 e tem a ver com humildade. Uma coisa humildade não subservia é humildade mesmo é tipo é aquela coisa do deixar de e isso ajudou-me ajudou-me a ultrapassar porque eu lembro-me de entrar no palco e, e, e aquilo que eu queria era era quando é que isto acaba Tenho duas opções ou, ou fujo já, ou ainda sentes esse sofrimento hoje em dia não já não já não, é? não, não sentes no... esse sofrimento é Sinto-me no, sinto no primeiro tema, nos nas primeiras três, quatro frases, mas depois aquilo passa porque eu saio. Pronto, às vezes acontece, demora algum tempo a, a reagir. Mas reagir para mim é essa. É, 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 é esquecer-me de mim.
2: Uhum. É. Também lhe acontece, Dr. Fé Rodrigues, antes de um discurso. Fica com as mãos suadas. Às vezes, às vezes.
1: Não melhorou com a idade. Às vezes não. Isso não melhora, não. Isso são coisas que têm que ver com. Ainda, ainda agora quando estava neste discurso no 25 de Abril, que correu bem e que era um, um discurso que me saiu de, de dentro. Eu ainda na altura quis beber um copo de água e senti que a minha mão estava a tremer completamente. Eu até só pensei assim, espero que a televisão não mostra, não faça um <risos> grande plano, mas era até a secretária da mesa. A minha amiga tentou puxar-me o um copo e depois agarrei-me, mas quer dizer, foi uma coisa que é, a tensão, do, é a tensão do momento que é muito grande, não é? porque são, não são apenas uh, os 230 deputados e as centenas de pessoas que estavam ali naquele, naquele momento, mas são os milhões que estão a ver-nos pela, pela televisão, mas uh, voltando ao, ao falso, Uh, eu sempre convivi muito com o fado, mas numa época diferente, porque e nós temos uma diferença que... de quase 20 anos Estava-me a lembrar, por exemplo, do,
3: do, do abandono do que era o antigo fato de nicho, que a Mali gravou em 66, é, é, é. o caso do Carmo quando fez o Homem na Cidade, mas antes disso uh, o Fado é. revolucionários Espero que o Carlos do Carmo esteja,
1: aproveito já agora para dizer, que espero que o caso do Carmo esteja já fora do hospital no momento em que esta conversa for para o, ato, o Caso O do Carmo é recuperar é o maior, portanto, portanto <risos> além de ser um melhor do, um melhor do... o melhor que um todo, o do mundo. Eu conheço o Carlos do Carmo desde miúdo, porque passava férias sim, na, sim, sim, na Costa sim. da Caparica, e ele tinha lá um grande grupo e, portanto, conheço o Carlos do Carmo desde 12, 13 anos, portanto, há, sim, sim. há quase 60 anos que me trato por tu com, com sim, o Carlos do Carmo e gosto muito de ele. Uh, e acho que ele é extraordinário, e que foi sempre uma pessoa que, que apoiou uh, os novos, e o camarimão já menino. não é um, um novo, é um médio, não é? é eu lembro, eu lembro, um do, do, lembro do, do, do Carlos, quando
3: eu tinha 10 anos, fui com o meu pai ou pai, e faia, e cheguei lá e disse assim, o que é cantar, eles perguntam, a eu canto, mas o Carlos do Campo tem que me ouvir. Ele foi me ouvir e ele não era muito fã de miúdos a cantar e não sei quê mas ficámos amigos desde aí, ah, porque eu lembro-me de uma fase até que eu já estava um bocado distanciado do fado ele encontrava o meu pai e dizia, como é que está o né E sempre, e, e lembro e pronto, e depois com o tempo uh, ficámos muito amigos, fizemos concertos juntos, aliás fizemos uma turnê juntos, num, um espetáculo que, foi de, uh, que eu nunca na vida iria, A ideia não foi minha, portanto foi uma ideia que ele próprio me convidou para fazer um espetáculo com ele, mas desde miúdo, antes disso, não é quando havia um espetáculo que lembro me lembro no Lisboa 94, por exemplo, 94, eu tinha para aí 25, 22 ou 23 anos ou 24, sei lá, e ele convidou-me uh, para o espetáculo dele. Nessa pronto, eu, 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 nem, nem disco tinha, estava. Pronto, ele sempre foi uma pessoa extremamente uh, um grande amigo, uma pessoa que incentivou completamente a minha carreira. E tem aquela vantagem sobre nós, é que é do Bulnes é e assim, quando é assim, ganha é uma férmica. Mas é assim, eu, eu, aquilo, que eu sei, aquilo que eu sei em relação ao Carlos, é? Ele, ele é do Bolognese, mas é um bocadinho do Benfica. Ah. Então, mas esta é que... parte não é que forte, não. É, prefiro não é, prefiro é, desenvolver. É, prefiro é, não. É um do Benfica. um bocadinho eu Benfica. Sei, eu, sei, eu, sei, eu sei o que é que estou a dizer. Camaneiro,
2: quando é que o doutor Fé Rodrigues, Rodrigues pode adquirir um novo, um novo trabalho de originais teu? Fizeste o Canta Marcenário o ano passado, há dois anos, se não estou em erro. Agora estás com outro projeto com Mário Leginha, que já falamos daqui a pouco. Mas hum, o Dr. Fé Rodrigues, que já percebi, vai comprando os teus discos, vai seguindo. É ele poderá adquirir. quando é que, quando é que não, eu agora
3: em relação a este, este que, eu estou, que, eu estou, que estou a fazer com o Mário Lages o -o estamos a fazer um tournej juntos Sim. estamos a cantar mas é, um, é, é é piano e voz mas fado tradicional portanto, a ideia é irmos de encontro ao fado não fazer o fado jazz não é, é fado estamos a cantar os fados cantamos o Moraria cantamos o Lopes ele toca o fado Lopes com o bailarico é uma coisa do outro mundo parece o Fontes Rocha ou com aquelas, aquelas as coisas parece uma guitarra é, e depois um piano como tem um instrumento fantástico, ela é um músico extraordinário e nós estamos a fazer esses espetáculos e de repente uh, em vez de fazer aquela coisa que é fazer um disco e depois fazer concertos não sei quê, estamos a, a, a juntarmos nos estamos, estamos a fazer e de repente qualquer dia juntamos e fazemos um disco Uhum. E vamos fazer um disco este ano uhum. que. Pronto, vamos fazer um disco uh, praticamente ensaiado em palco. Que é uma... Não é ensaiado, portanto, já mais que ensaiado. E já, e já de repente, não é aquela. Muito amadurecida. Acho que é uma, é, uma, é uma coisa que eu nunca tinha feito porque aquela coisa. aquela insegurança de estar no estúdio, de fazer um disco. E de e de repente agora é uma coisa que eu sempre sonhei fazer e como tenho uma pessoa que é um grande amigo meu, para além de ser um músico extraordinário, temos esta disp disponibilidade para estarmos juntos e fazermos coisas e se calhar quando formos para o estúdio vai ser uma coisa muito mais... Espero que ter O então, Dr. Ferreira, vai ter,
2: vai ter algo novo do cambanês se não for no final deste ano, no princípio do outro... Porque eu tu, percebo tu, tu porque é que
1: é quando se tem um trabalho, suponho eu, não é? Estou a falar de corpo porque nunca vivia essa experiência, mas quando se faz um. quando se investe muito de si próprio numa produção, no antigamente o LP, agora CD e agora com estas descargas automáticas não sabe muito bem o que é, não é? Mas que há é depois um tempo. Para, para, para popularizar, para ir para o país todo fora e, e tocar as músicas e sentir que as pessoas ouviram, uhum. ou nos telemóveis, ou nos computadores, ou nos, e, e percebo que há já um tempo maior entre a, a produção dos discos do que era, e dos, dos produtos do que era
0: antes. Percebo. Nós estamos já muito, muito em cima do nosso tempo de limite. Eu falava há pouco que fez rádio. Uh, a rádio é contar histórias. Eu fiz rádio, eu fiz. Uh, como é que contaria a história na rádio que o juntou a si e ao professor Marcelo Bolsonaro num momento complicado da sua vida, no Hospital Polito Valente, com o Presidente da República a empurrar numa maca <risos> o Presidente da Assembleia da República? Então, deixa-me só contar duas, duas histórias. A primeira é da rádio, porque a
1: rádio eu fiz também em conjunto com três amigos meus, João Mourinho, António Luís Neto, Lujé Pinto todos, felizmente, da minha idade e todos, felizmente, vivos e todos, felizmente, meus amigos. Continuamos a almoçar praticamente de 15 em 15 dias e fiz rádio num período ainda muito anterior ao 25 de Abril, entre 68 e 69. E o que é que nós fazíamos? Fazíamos os textos que acompanhavam as, as músicas que se passavam. E durante um tempo era só música anglo-americana, eh, Doors, eh, Jefferson Airplane, eh, enfim, eh, Beach Boys, está a ver o pois, esquema, o Beatles, o Rolling Stones e tal. E depois, Aquele espaço foi comprado pela Cisódia Meireus, que era uma grande nacionalista, no sentido positivo do termo, e que eu, nos disse, vocês podem ficar, por são uns e tal, eu até às graças, tínhamos 18 ou 19 anos, mas só passa música portuguesa. E estão dispostos a tentar isso? Está disse, bem, dissemos, está bem. E então passámos durante um ano, mudámos o nome para Critério, porque era um, havia um critério para Sim. selecionar. E, portanto, a música portuguesa que passávamos era quase sempre dos mesmos intérpretes. Durante Correio de Oliveira, Zé Afonso, Manuel Freire, Filarmónica Fraudes uh, e poucos mais. Uh, íamos mudando as, uh, os discos uh, e, portanto, os textos que acompanhavam, que não passavam pela censura, porque era como se tivessem sido improvisados naquela altura pelo. Uh, locutor que, é que, estava, que estava de serviço e que passava os discos. E portanto, quando foram as farsas das eleições de 69 da CDE, houve um texto um bocadinho mais puxado porque a União Nacional, a ação nacional popular, tinha posto uns cartazes e houve um texto, por acaso não fui eu que o escrevi, mas foi um dos outros três, que era um texto a gozar com estes cartazes, e então uh, telefonaram para lá perguntar se aquilo era o Rádio Clube Português ou a Rádio Argel. E, e então acabou acabaram, puríssimamente acabou o programa, Sim. que durou, portanto, um ano e meio, entre 68 e 69, mas foi, poder rádio é uma coisa absolutamente fantástica. Eu tenho muitas saudades da de rádio devido ao, ao contacto e às pessoas que telefonavam e que, nos, que queriam falar connosco e conhecer, então, e foi uma coisa absolutamente estranha. cinco anos está... antes do 25 de e e essa história é toda, toda pro... não o
0: é livre de contar a história é, com o Marcelo Júlio Exato.
1: O professor Marcelo, na altura, o ano passado estive, estive em dificuldades, porque fui fazer uns exames de rotina e descobriram que tinha dois pequenos problemas uh, no, no pulmão, um do lado esquerdo e do outro do lado direito. Aprendi que só se, diz, só se tem um pulmão, não se tem dois pulmões e tive de ser operado uh, primeiro no pulmão e depois o outro pulmão. Eu só me lembro que, assim que saí da de de a primeira pessoa que vi foi o professor Marcelo junto com a minha mulher e os meus filhos, é, logo naquela fase. E depois esteve lá é, todos os dias, uma coisa absolutamente fantástica. pensou? Isto porque, correu mesmo muito mal? Porque, não, pensei o contrário, porque ele desde o princípio sabia qual era a situação e disse-me logo, é pá, você vai, se far, vai correr bem isto, vai haver que não está nada a basta olhar por cima eu saber que está, está ótimo. Aliás, foi eu que fez o primeiro multimédico médico assim uh, que eu fui operado no primeiro dia, saiu cá para fora e estavam as televisões não ah, está ótimo, queria ir trabalhar já, mas isso eu deixo não está é
2: <risos>
1: E depois, houve um dia que foi, já agora estamos a falar do Benfica e do Sporting, que é o dia do Sporting Benfica do ano passado. Aquele Sporting Benfica, que se o Sporting ganhasse, podia ainda ir a uh, ficar em segundo lugar ou, ou mesmo ser campeão. E, e o que é que aconteceu? Eu tenho um bocadinho de favor a estar... Eh, a ver. Eu, quando é futebol, é, para mim é uma coisa muito muito sagrada, que eu gosto de estar em silêncio, sozinho, e de ligar, desligar e tal, eu não quero confusão à minha volta. E portanto, estava na estava na estava naquela coisa intermédia dos cuidados, não era dos cuidados intensivos, mas nos cuidados dos intermédios, e estava e à, à espera de ir para o quarto para poder estar à vontade e fazer o que quisesse, mas tinha o estado de lado mesmo ligado ao lado. E, e sobretudo nos cuidados intermédios, porque era no Hospital Polito e eu queria sair dali rapidamente para não ouvir os barulhos, de, porque pelo barulho vê-se quem, é que tá, quem é que está a ganhar, quem é que marca gols. Eu até ou até ouço pelos cães, né, seja, porque há uns que ladram quando o Benfica marca golos e outros quando o Sporting marca, e portanto eh, fiz o possível, estava a ver se me ia embora, mas eles sabiam que o Presidente da República ia lá e atrasaram aquilo propositadamente, queriam ver o. O presente parcelo. E quando ele chegou lá aos cuidados intermédios, eu disse: estou aqui forte, nunca mais me levam. E disse: para trás, eu já disse. E eu sentei-me numa daquelas macas que são ao mesmo tempo cadeiras, mas são macas não é? que permitem ao mesmo tempo ir para trás. E foi aquele espetáculo de andar quase um quilómetro dentro do hospital com ele a guiar-me. Ele só lhe dizia assim: olha, para aqui se vê. O nosso sistema subpresidencialista é muito mais presidencial do que parlamentar, porque é o presidente Portanto, que, que está o, aqui o a estar o, o Parlamento e não o contrário Mas não. foi uma experiência de grande amizade e de grande solidariedade e quase de fraternidade que houve com, com o professor Marcelo nesse, nestes tempos e que eu mantenho aquilo que disse ah, para espanto de alguns que se as eleições fossem amanhã. Não terias uma vida em que é que Não
2: eu, por né? causa disso, mas Sim, em geral. E era uma
0: relação, portanto.
2: Uh, uma história também uh, que eu pedia para contares. Um amigo comum, e falando na timidez que falávamos há pouco, uh, para ti, uma história que eu gostava que tu contasses também, que foi na altura em que saiu o teu primeiro disco, uh, em que deixaste de ir jantar a um, um restaurante de Lisboa, porque. Havia cartazes teus foi...
3: Lembro-me disso acontecer e Quer dizer, continua a acontecer. Se tiver um cartaz meu na rua, eu dou a volta por trás. <risos> não vou passar o pé do cartaz. Vou pensar nisso. Não. Tenho, tenho vergonha. Depois parece que sou incapaz de fazer isso. Tenho. Mas lembro-me lembro disso acontecer, mas depois voltei lá ao restaurante. Já sei os
0: cartazes.
3: Já
2: sei os cartazes. Quando
0: os, já cartazes, sei os...
3: Quando os cartazes saem, eu, eu passo na mesma. Mas lembro-me, eu, eu moro, moro mesmo junto à Avenida Liberdade e às vezes vou passar assim. E há alturas que tenho concerto em Lisboa, não sei o quê, e está lá um, um cartaz e eu, e eu já não passo ali, nem pensar. que que estava a passar e estava assim a dar para cima assim, e para baixo. E, eu... e depois são muitos turistas na rua não sei o quê, depois para os
1: podem começar a olhar para mim então.
2: eu não resisto para terminar é mais ou
1: menos aquilo que, que aconteceu comigo em 2002 pô, quando entrei é... Tirei uns de dias campanha. de férias, quando fico candidato a Primeiro-Ministro, e, e cheguei a Lisboa e via as ruas com a minha cara e estava aflito sem saber o que havia de fazer, uns cartazes que diziam determinação, outros diziam seriedade, outros diziam não sei o quê, e depois acabaram de uma linda maneira, que era o último cartaz que dizia monte ferro, <risos> eu sou, sou o mais tolerante e pacífico, inventaram que era, seria o, o tipo com monte ferro.
2: Mas pronto, para concluirmos, Dr. Ferro Rodrigues, hum, não resisto. O Camané uh, vai ter um trabalho dele em breve, o, o Dr. Ferro Rodrigues... Mas eu ofereço Muito bem. E o Camané, onde é que poderá ver o Dr. Ferro Rodrigues depois de outubro?
1: Depois de outubro, aqui em Almecegem, Eu moro aqui relativamente é próximo e, portanto, não é difícil. Eu também tenho a minha mãe que, felizmente, está ainda viva quase no chão e que mora aqui em Passarques e, portanto, é... É, há muitos anos, cidadão de, Doeiras, de do Conselho de Oeiras, e portanto vamos ter muitas oportunidades porque... de encontrar com o Zé Pedro Pinto. E, 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 com... Encontramos nos teatros, nos teatros.
3: Eu vou muito ao teatro, no palco da vida. Enquanto muitas vezes o Dr. Ferro Douris nos teatros, enquanto muitas vezes nos espetáculos na de outros artistas e nos meus também. Tenho esta imagem, muitas vezes, de. De, de olhar a plateia e ver o, o doutor Ferro né, plateia. Portanto,
1: vamos nos encontrar de
0: próxima vez não me a
1: Ferris, Vai, chama doutor Ferro me Eduardo. Pô.
0: Camané, Eduardo Ferro temos mesmo mesmo Muito de bem. terminar. Uh, fica por aqui esta edição de Conversas com o Rastilho. Uh, Encontramos uh, eu e o Renato daqui por um mês. Uh, se tudo correr bem, com uma dupla interessante, Pedro Proença, o Presidente da Liga Portuguesa de Futebol, e Ricardo Arujo Pereira. Boa noite.